0: decisiones. Y quiero decirte que la presión también es una horrible consejera. ¿Qué pasa si no te has casado a los 30? Yo les digo a los chavos, dígale, ¿y? Hágale, ¿y? ¿Y por qué no te has casado? ¿No tienes novia? ¿Y? ¿Pero no has tenido un hijo? ¿Y? No tengo el tercero y, y no lo voy a tener. Presión, constante presión, constante presión. Y tomamos decisiones basadas en la presión de los que están a nuestro alrededor o aún la presión que viene, que nosotros mismos nos damos. Así que la presión no es una buena consejera. Cuatro cosas, confusión, no es buena consejera. ¿Cuál es la segunda? Enojados. La tercera, emociones abajo, bajo, bajo, con muy fuertes y bajo presión pero mire, a lo mejor ya usted tomó decisiones bajo estas circunstancias a lo mejor usted ya tomó decisiones bajo la confusión, bajo la presión bajo la, ya se casó ya, ya y ya la regó muchas veces a lo mejor una y otra y otra y otra y dices, híjole, como que no me ha salido bien las sumas de las decisiones en mi vida Déjame leerte otro proverbio Que está en Proverbios 19.3 Dice, la gente arruina su vida Por su propia necedad Y después se enoja con el Señor La gente arruina su vida por su propia necedad Y después buscamos a quien culpar La naturaleza humana después de haber tomado decisiones y de haberla cajeteado? La realidad es que queremos a alguien a quien culpar, porque nos, no nos gusta tomar la responsabilidad de esas decisiones. Por culpa de mi mamá, tomé esta decisión. Por culpa de mi papá, tomé esa decisión. Por culpa de mi vecino, por culpa de mi hermano, por culpa del que me abusó, por culpa de esto, por culpa del otro. Y un ejemplo muy grande de ello es a y Eva. Jesús vino a buscarles a ellos al huerto del Edén y les dijo, "Hey muchachos! ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Y ellos dijeron, el, el, el super Adán dijo, la mujer que tú me diste. Como si Eva le hubiera puesto la frutita en la boca, ¿verdad? Le echamos la culpa a Dios. Pero déjame decirte algo esta tarde. Porque sabes que en Dios hay esperanza y yo no sé cómo llegaste esta tarde a este lugar y quizás ya has tomado demasiadas malas decisiones o a lo mejor estás a punto de tomar una decisión grande en tu vida que posiblemente va a trascender. Déjame decirte que Jesús quiere intervenir en tus decisiones. Si quizás tú las has tomado solo todo el tiempo y ya te diste cuenta que al tomar tus decisiones en tu propia inteligencia en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, no te fue muy bien, ¿por qué no cambiar la regla el día de hoy? Y dejar que Dios venga y e intervenga en tus decisiones. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Aplausos Déjeme leerle lo que dice Juan 9, 6, del 1 al 7. Es la historia de un ciego. Y me encanta esta historia, Y dice Juan 9, dice Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? le preguntaron sus discípulos ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? No, fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él Debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó, el que nos envió, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió, fíjese esta escena, vaya conmigo en esta escena. Luego escupió en el suelo, hizo lodo la saliva y la untó en los ojos del ciego. Diga, eww. ¿a cuántos les encantaría? para ahorita que está mojadito allá afuera se forman y miren a todos luego escupió en el suelo, perdón y luego escupió en el suelo, hizo el lodo y se la puso y luego dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé que significa enviado entonces el hombre fue, se levantó y regresó ¿qué? viendo Qué escena tan interesante ¿verdad? Imagínense, a lo mejor fue de mañana Y a mí me ha tocado ver hombres que en la mañana como que los traen bien profundas Y le hacen Yo vivo con uno y de vez en cuando le sale Y escupe Y ahí no dice que lo hizo con un palito, con qué movió, hizo el lodo, ¿verdad que no dice? Yo me imagino que lo hizo con el dedito yo estoy poniendo de mi creatividad. Y yo me imagino que le hizo con el dedito. Y a lo mejor no se hacía lodito y dijo, pues vamos a echarle más. Para que salga más aguadito. Y le volvió a hacer con el dedito. Lo bueno que el hombre era ciego, ¿verdad? Que no vio esta escena, si no, imagínense. Yo le hubiera dicho, ay no señor, Gracias. Gracias por tu buena intención, ¿verdad? Pero no era sordo. Este hombre estaba escuchando lo que estaba sucediendo en ese momento. Y él sintió cuando Jesús le puso estas cosas en sus ojos. Pero ¿sabe qué me sorprende? Porque Jesús pudo haber sanado a este ciego en el instante, como lo hizo con muchos de sus milagros. A muchos les sanó al instante. Al instante. ¿se acuerda cuando vinieron los leprosos? los sanó? al instante, pero con este hombre no fue así a este hombre le dejó la decisión de escucharle y obedecerle yo le preguntaba al Espíritu Santo el día que estaba haciendo este tema, yo le decía Señor, ¿por qué no le sanaste? ¿por qué no le levantaste y tú le llevaste al estanque? Porque no cree que Jesús pudo haber hecho eso. Él se fue, Jesús se fue y lo dejó ciego todavía. Pero mire lo interesante de, este, de esta escena. ¿Cómo tomar buenas decisiones en nuestra vida? Número uno, primeramente hay que aprender a escuchar y obedecer a Dios. ¿Qué hubiera pasado si este hombre se hubiera quedado sentado y no se hubiera levantado? ¿Cómo estaría? ¿Exactamente? Igual, ¿está de acuerdo conmigo? Pero él tomó la decisión de levantarse y caminar, solamente Dios sabe cómo llegó al estanque, pero en el momento que él tomó la decisión de pararse y ir y meterse al estanque fue sano no será que quizás a lo mejor tu indecisión en tu vida te está evitando de ver milagros y bendiciones y transformación de Dios en tu vida mira la obediencia al Espíritu Santo, la obediencia a Dios nos trae transformación familia el más beneficiado en que Dios intervenga en tus decisiones, ¿quién crees que es? Hágale así. ¿Quién cree que es? Yo y por ende los que están a nuestro alrededor. Dios quiere intervenir en nuestras decisiones. Nuestra naturaleza humana es ir cuando no sabemos qué hacer o estamos en confusión o estamos enojados o estamos bajo presión, nuestra primera reacción es ir con la mamá, con el papá, con el pastor, con la vecina, con el psicólogo, con el psiquiatra, y eso no es malo. Lo malo es que, déjeme le platico algo, el consejo del ser humano es limitado, porque nosotros no sabemos tu futuro, pero Dios sí sabe tu futuro y Él quiere ayudarte a tomar la mejor decisión. El consejo del ser humano es limitado y sabe que nosotros aconsejamos y le decimos a la gente qué hacer según nuestras experiencias y, vi y vivencias, pero no siempre han sido buenas. ¿No siempre han sido qué? Buenas. Y a veces lo que escuchamos externo... En lugar de traernos bendición, vida, esperanza, gozo, paz, nos trae más muerte y más dolor en el corazón. Si tú necesitas tomar una decisión es bueno ir con gente porque la palabra de Dios dice que también en la multitud de consejeros hay seguridad pero hay que saber a qué gente ir. Estuve con gente que te ayude a buscar y a escuchar la voz de Dios. Si vas con gente que te dice qué hacer exactamente, pues no vas a aprender a tomar buenas decisiones siempre. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. A mí me ha tocado gente cuando yo un tiempo estuve en confusión, una vez fui con mi pastor cuando era adolescente con el hermano David y yo le dije, hermano David, yo tengo mucha confusión, ¿qué tengo que hacer? me dijo, nada, y yo, ¿ah? nada, y recuerdo en otra ocasión también, donde yo fui a consejo con él, y él me dijo, oh, no te voy a decir qué hacer, tienes que buscar al Espíritu Santo, y yo, oh. esperando desesperadamente que alguien me dijera, para dónde, derecha, izquierda, arriba, abajo, porque para el ser humano es natural, es normal que alguien nos diga qué hacer Pero es difícil escuchar a Dios cuando nos dice qué hacer Porque es al último al que vamos ¿A quién vamos al final? A Dios Les quiero contar un poquito de parte de, de algo que el Espíritu Santo hizo en mi vida Cuando era adolescente y yo tenía que tomar la decisión de casarme a los 16 años. Hágale. Qué pastora tan precoz, ¿verdad? Afortunadamente no me casé a los 16, me casé a los 26. Así que se lo recomiendo al máximo, es una buena edad. Y yo recuerdo que cuando yo me hice novia de este chavo, yo tenía como 15 años más o menos, iba a cumplir como los 16. Y mire, este chavo parecía la séptima maravilla eso sí no era guapo, veo a mi esposo y digo, mi esposo es guapo. Este chavo hablaba inglés, era un copastor en una iglesia, tocaba todos los instrumentos que le pusieras, hasta el más exótico, te lo tocaba, cantaba como los ángeles, me compuso canciones. Y era locutor de una radio, y yo me acuerdo que todo el mundo me decía, wow, qué partidazo, eso es de Dios, te va a ir súper bien. Mira, tú eres una mujer de Dios llamada al ministerio, wow, wow, wow. Pero ese, cada vez que decían wow, 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 yo me ponía más triste, más triste, más triste, más triste, más triste, más acongojada en mi corazón, porque algo dentro de mí me decía que no era la decisión correcta. Pero todo a mi alrededor me decía, hágale. pero algo dentro de mí, cuando tú vas a tomar una decisión, una forma como Dios confirma tus decisiones es a través de la paz. Impresiones en tu espíritu que Dios pone, que te hace sentir una paz que es más grande que tú, que dices esto es de Dios porque es de Dios, porque algo dentro de mí me lo está diciendo. Y yo me acuerdo que mi pastor me habló y me dijo, Clau, ¿qué tienes? Él me conocía muy bien, me dijo, ¿qué tienes? Y él era uno de los que me había dicho a mí, es de Dios. Y yo sentía tanto dolor de decirle, ¿cómo le digo que yo no siento? ¿Cómo le explico que yo no siento? ¿Cómo le digo que yo, que, que yo estoy sintiendo algo diferente? Yo le dije, estoy bien, mentirosa, fíjese. Estoy bien, no pasa nada. No, estoy bien, estoy bien. Pero hay alguien que me conocía todavía mejor y que se llama papá. Y mi papá me sentó un día y me vio a los ojos y me dijo, Claudia, ¿qué tienes? Tú no estás bien. Y yo le dije, ¡ah! Solté a llorar y le dije, papi, no estoy bien. No estoy bien. Fíjate que todo el mundo me dice que está sucediendo esto, pero yo siento algo en mi corazón que me dice que no es la decisión correcta. Y mi papá me vio a los ojos y me dijo, ¿y ¿qué te dice Dios que es la decisión correcta? Yo le dije, me dice que haga esto, esto, esto y me dijo, ¿por qué no lo has hecho? Le decía, porque había confusión, porque yo sentía que era, si yo le decía que no hiciera si así y, y, y todo el mundo me decía y él me dijo, obedece al Espíritu Santo, hija. Y yo te quiero decir a ti, obedece al Espíritu Santo. A veces el consejo externo parece muy bien pero el Espíritu Santo conoce más nuestro futuro que nosotros mismos y ¿sabes qué? yo obedecí a mi padre y obedecí a Dios y recuerdo que le hablé a este chavo y le dije necesito verte lo más pronto posible, armada de valor dije si ¿Sí es ahora o nunca llegó el chavo bien contento, ¿qué cree? yo lo terminé, a Él, él me iba a dar el anillo el 14 de febrero ya tenía departamento muebles y yo no sabía nada Yo lo terminé un 10 de febrero Ay pobrecito hágale. Oh. Era un 10 de febrero Nunca se me olvide ese día Porque sabe después de que yo le dije a él ¿Sabes qué? Yo tengo que obedecer Y escuchar a Dios Y él me dice que no Y él se quedó ¿Cómo? Él me dice que no ¿Estás segura? bien segura, y no hay marcha atrás, aquí están tus cosas, gracias por tu servicio, <risas> gracias por los regalos, los restaurantes, las flores, gracias, pero no. ¿Y sabe qué? Ahora volteo atrás, aunque me dolió esa decisión, Haber escuchado al Espíritu Santo fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Sabe por qué? Porque vino una paz en ese momento. Yo empecé a llorar y a sentir a Dios y una paz que no le puedo yo explicar. Usted necesita experimentarla, usted necesita vivirla. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Que yo pude ver un poquito del futuro porque años después este chavo se casó y ¿quién cree que fue a su boda? Yo, vea nomás cómo soy, discúlpeme. Pues me invitó y yo fui. Yo fui a su boda. Y después, años después, él había tenido problemas con drogas. Él re, había regresado a la drogadicción. Había estado de iglesia en iglesia. Y le había ido a este hombre. Y yo vi y dije, wow. Dios tú conoces mejor mi futuro Nueve años después me caso con el hombre más guapo del planeta Un hombre con un llamado de Dios Con el que yo sentí esa paz que confirmaba Que yo tenía que tomar esa decisión Pero déjame te digo algo Yo entiendo un poco más este temita ya Porque ahora soy madre ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres les gusta que sus hijos tomen buenas decisiones. Imagínense nuestro Padre Celestial. Yo ahora que soy madre, a mí me conmueve. Yo quiero que Astrid y Avis aprendan a tomar buenas decisiones. Yo quiero que mi hija se case bien. Es el anhelo, el deseo de mi corazón. Que ella encuentre un hombre que la ame, que la cuide, que la respete, que le dé un anillo. Que le dé un lugar, que le dé su lugar. Yo quiero que mi hijo haga eso con una damita. Es el deseo de mi corazón como madre. Yo quiero ver a mis hijos sirviéndolo a Dios. Quiero ver a mis hijos amándolo con todo su corazón. Quiero verles haciendo muchas cosas para el reino de Dios. Pero sabe que no son mis decisiones, son las de ellos. Pero como padre yo tengo ese deseo. Imagínate el deseo de Dios por ayudarte a ti en tus decisiones. Imagínate el anhelo de nuestro Padre cuando nos ve y a veces en nuestras decisiones no lo invitamos y no le decimos ven Señor te invito a que seas parte de mis decisiones. A veces pensamos que sabemos todo como seres humanos, pero déjame te digo algo, sin Dios no sabemos nada y somos torpes para decidir y estamos muchas veces aquí con un corazón roto, lastimado, recogiendo pedazos de heridas, de decisiones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de mucha gente que tomó decisiones mal por nosotros y a lo mejor tú ya la regaste muchas veces en tus decisiones, pero Dios como un padre amoroso quiere tomarte de la mano y llevarte a tomar buenas decisiones porque Él quiere un futuro y un glorioso bueno para ti, dice su palabra que a los que le aman Siempre les esperan cosas buenas Y un futuro glorioso Creo que necesitamos ser más conscientes De nuestras decisiones, ¿verdad? Cuando no sepas qué hacer Espera en Dios No tomes una decisión Si no hay nada claro en tu corazón Lo mejor que puedes hacer Es esperar Pero es que se me va el tren, pastora Y pero es que si no tomo esa decisión de ese trabajo, me van a correr. Y hay un padre que está más interesado en cuidar de nosotros. Y necesitamos agarrarnos de su mano, esperar, hacernos expertos en escuchar y en obedecer su voz. ¿Sabes cuántos padres aquí no nos encanta que nuestros hijos nos escuchen rápido y nos obedezcan a la primera? Yo les enseñé a mis hijos desde chiquitos, desde bebés, yo les dije, no es un no a la primera, no hay una, no hay dos, ni hay tres, mi mamá nos, costa, nos contaba hasta diez y nos aventaba lo que encontraba, ¿verdad? Una, dos, tres y los chiquillos allá, yo les estoy enseñando a mis hijos a obedecer a la primera porque yo sé que si yo enseño a mis hijos a escuchar y obedecer mi voz va a ser fácil que aprendan a escuchar y obedecer la voz de Dios y a nosotros nadie nos enseñó, hemos tenido que aprender a trancazos. pero vale la pena volver a aprender, no cree usted cuántos corazones enseñables sabemos aquí A veces es bueno decirle, Señor, la mejor decisión que puedes tomar es frenar y decirle, Señor, estoy dispuesto esta vez a invitarte a mis decisiones. Como ese buen padre amoroso. Si no eres padre, un día lo vas a entender. Y los que ya somos padres lo entendemos perfectamente bien, ¿verdad que sí? Y nos duele cuando nuestros hijos toman malas decisiones. Y nos gozamos cuando toman excelentes decisiones. Y Dios quiere, como ese Padre, bueno, ayudarnos a tomarlas a nosotros. ¿Y por qué no se pone de pie esta tarde? Quizá ya la has regado muchas veces y necesitas decirle, Dios, vuelve a ayudarme cada mañana, sin condenación, sin presión, dile Señor, yo decido todas las mañanas intentarlo nuevamente, pero ahora no sola, sino de tu mano, no solo, sino de tu mano Señor, ¿Por qué no levanta sus manos y si usted quiere que Dios venga e intervenga en sus decisiones, usted dígaselo, es su decisión, yo no puedo estar usted, con usted para decidir, dígale Dios ven y interven en mis decisiones. Ya no más mi sabiduría, ya no más mi conocimiento, ya no más mi inteligencia, ya no más mis experiencias, ahora es tu favor y tu gracia en mi vida. Dígaselo usted amigo, amiga. Señor yo pido que tú intervengas esta tarde, esta noche, en esta reunión y si algunos a lo mejor vienen todavía arrastrando consecuencias de las decisiones que han tomado en el pasado, yo pido que tú con tu amor restaures, levantes y así como lo hizo este ciego, él se levantó y tomó la decisión de levantarse de su, eh, de su ceguera, de su estado en el que estaba en ese momento y a lo mejor tú estás en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, en un estado difícil en tu vida, yo te quiero decir en el nombre de Jesús levántate, toma la decisión de dejar de ser víctima y toma la decisión de agarrarte de las manos de Dios como ese padre bueno y decirle Dios ayúdame, ayúdame, yo decido este día levantarme de mi situación, de mis circunstancias, de las ruinas, de mis decisiones y ahora voltear mis ojos al cielo y ahora voltear mi vista al cielo y voltear y mirarte a ti Señor. Señor, gracias porque eres un Dios de oportunidades, un Dios que no se que no nos deja a un lado, no nos desecha, sino que nos levanta una y otra vez y nos das oportunidades de cada día hacerlo bien y diferente, Señor. Yo pido por cada persona aquí que ha cargado condenación en su vida por sus decisiones, Señor. Yo pido que tu amor les levante, les restaure, les abrace y ellos puedan ver un futuro glorioso en un Dios bueno que cuida de nosotros. Y pido por cada persona aquí, Señor, que está a punto de tomar una decisión en su vida, interven Jesús. Que ellos se hagan expertos en escucharte y en obedecerte, porque la obediencia nos trae bendición. La, la obediencia, Señor, nos trae transformación y la obediencia nos beneficia a nosotros, Señor. Yo pongo a cada persona aquí en tus manos y pido tu gracia sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. No sé cuántos nos visitan hoy por primera vez, pero si es la primera vez que nos visitas hoy, una de las mejores decisiones que yo he podido tomar en mi vida ha sido entregarle mi vida a Jesús. ¿Cuántos han tomado esa decisión ya? ¿Verdad que ha sido la mejor? Quiero animarte esta tarde. A lo mejor también tú ya le habías entregado tu vida, pero te alejaste y necesitas reconciliarte con Dios esa es la mejor decisión que puedes tomar el día de hoy para empezar. Reconciliarte con Dios, entregarle tu vida, tu corazón. Y si tú quieres hacerlo el día de hoy, ¿por qué no levantas tus manos? Y quiero orar por ti y quiero orar contigo. ¿Hay alguien aquí esta tarde? ¿Una persona? Si me ayuda cerrando sus ojos, dos personas, tres personas cuatro personas, si me ayuda a cerrar sus ojos, vamos a orar con ellos y repiten conmigo por favor esta oración, dígale Señor Jesús, esta tarde te entrego mi vida y mi corazón, Señor ven, interven en mi vida, reconozco que he pecado, que me he alejado de ti, pero hoy te pido que vengas y reines en mi corazón, y habites en él, toma el control de mi vida, y de mis decisiones, y este día creo que tú moriste en la cruz, para ayudarme Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amén, Por qué no le damos un aplauso fuerte a Dios, por estas manos que se levantaron. A mi mano derecha tenemos una sala de bienvenida donde queremos conocerte y orar por ti, si es la primera vez que nos visitas, al lado derecho hay un lobby donde queremos conocerte y queremos orar por cada uno de ustedes que están aquí por primera vez y pues déjeme orar por usted para bendecirle, yo sé que Dios le va a dar una gracia sobrenatural esta semana y le va a ser consciente de aún las decisiones pequeñitas que usted tome, en su diario vivir, así que levante sus manos, déjeme orar para bendecirle y vamos a quedar despedidos Señor, gracias, te doy por cada persona aquí esta tarde, pido que vayan con bien a sus hogares, los que regresan a sus ciudades de origen, llévales con bien Señor, los que se quedan aquí en la ciudad, ayúdales, dales gracias, suple necesidades para cada joven que regresa a clase Señor y que tú puedas estar en control de cada una de nuestras decisiones estas semanas, estos meses y estos años, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La próxima semana vamos a estar orando por los jóvenes que regresan a clases, así que invita a alguien, si es un universitario.